0: και φτάνουμε τώρα στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου μας στο κεφάλαιο 7 που εδώ θέλετε δύο-τρία πραγματάκια να έχετε υπόψη σας όροι όπως διαφωτισμός βιομηχανική επανάσταση αμερικανική επανάσταση αλλά όχι τα γεγονότα τη συνέχεια τι έγινε μετά αφού απελευθερώθηκαν οι Αμερικανοί από τους Βρετανούς αυτό χρειάζεστε εδώ και γαλλική επανάσταση είναι τα σημαντικά που πρέπει να ξέρουμε όσο πιο εμπεριστατωμένα γίνεται. Πάμε να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Ε, το βασικότερο όλων για μένα είναι ο διαφωτισμό. Από αυτόν ξεκινούν όλες οι επαναστάσεις που έγιναν α, στην Ευρώπη και την Αμερική. Τι είναι ο διαφωτισμό, Γιατί φτάνουμε στο διαφωτισμό. Μιλάμε τώρα για 18ο αιώνα. Τέλειο 17ου όμω. Τι γίνεται στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Ε, υπάρχουν κάποια κράτη της Ευρώπης, τα οποία παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ανάπτυξη, και στην οικονομία, και στο πνεύμα. Ε, Κι υπάρχουν και κάποια άλλα κράτη, της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, τα οποία δεν παρουσιάζουν τόση εξέλιξη και τόση ανάπτυξη. Για παράδειγμα, έχεις μια Αγγλία... Η οποία έχει συνταγματική μοναρχία, όχι απόλυτη μοναρχία. Έχει μια Αγγλία που έχει κοινοβουλευτισμό, και εκεί ακριβώ στίθενται οι βάσει για να διαμορφωθεί ο διαφωτισμό και αργότερα βιομηχανική επανάσταση. Υπάρχει ελευθερία του ατόμου. Όλοι οι κυνηγημένοι τη Ευρώπη ζητούσαν καταφύγιο και έβρισκαν καταφύγιο στην Αγγλία. Ήταν τελείω άλλο πόλητευμα και τελείω άλλη νοοτροπία. Έχει όμω και μια κεντρική Ευρώπη, τύπου Γαλλία όπου δεσπόζει η απόλυτη μοναρχία. Και εκεί, με τον απόλυτο μονάρχη και τους αριστοκράτες γύρω του και τον κλήρο, που είχαμε πει ένα 5% του πληθυσμού περνάει καλά και ένα 95% του πληθυσμού που δυνοπαθεί. Έχει έχεις τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα που κάποια στιγμή θα φτάσουν να επαναστατήσουν και έχεις και μία αστική τάξη, μεσαία τάξη βιοτεχνών, εμπόρων, που έχουμε πει ότι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, οι οποίοι θέλουν και αυτοί μερίδιο στη νομή εξουσίας. Και βαθμία θα συνεισφέρουν και αυτοί με τον τρόπο τους στην επανάσταση στη Γαλλία. Άρα, για να εδραιωθει ο διαφωτισμός σημαίνει ότι κάπου έχουμε ένα λίκνο πολιτισμού, ανάπτυξης, εξέλιξης, αποδοχής, ελευθερίας, ισότητας κλπ. Και αυτό είναι στην Αγγλία, όσο πει το Κάποιες άλλες χώρες δεν έχουν ...τις ίδιες ελευθερίες και το ίδιο πολίτευμα, όπως έχει η Αγγλία. Βλέπε Γαλλία. Τώρα, τι γίνεται. Τέλη του 17ου αιώνα, έχουμε στην Ευρώπη το κίνημα του διαφωτισμού. Ή αλλιώς, όπως το λέμε, ο αιώνας των φώτων. Είναι ένα ιδεολογικό κίνημα γενικότερου χαρακτήρα... ...που ζητάει τι? Αλλαγή σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο... Και αυτό ήταν και οι επαναστάσει που ακολούθησαν. Όλε αυτέ οι επαναστάσει, αμερικάνικοι, γαλλικοί, η Ελληνική δική οι μα, ζητούσαν αλλαγές σε όλα αυτά τα επίπεδα. Ε, Επίση, ο διαφωτισμό πρέσβευε την ανάπτυξη τη κριτική σκέψη και τη επιστήμης. Πλέον δεν δέχομαι ό,τι μου λένε. Το πίστευε και μία έρευνα τη Καθολική Εκκλησία, δεν υφίσταται πια. Σκέφτεσαι μόνο σου. Παίρνει όλα τα δεδομένα, ακούστη τι σου λένε. Γκρίνεις με το μυαλό σου, αυτό είναι η κριτική σκέψη. Αποφασίζεις τι είναι το σημαντικό, τι είναι το ουσιαστικό και τι όχι. Και πορεύεσαι, δράς εσύ σαν αυτόνομο πρόσωπο. Άρα, ανάπτυξη κριτική σκέψη και επιστήμης. Και τρίτον, στη βασική πίστη του διαφωτισμού, ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον που προοδεύει. Ποιο είναι αυτό τώρα, ποια είναι τα άτομα που <coughs> προάγουν τι ιδέες του διαφωτισμού. Οι φιλόσοφοι. Αυτοί βασίζονται στις επιστήμε, στην, στην επιτυχία της επιστήμης του πειραματισμού, βασίζονται στον ορθό λόγο και προτείνουν λύσεις έτσι ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να βελτιώσει τη ζωή του και να αλλάξει ριζικά αν γίνεται η κοινωνία. Ο βασικός εκφραστής του διαφωτισμού είναι ο Πολτέρος, ο οποίος πολέμησε το φρισκευτικό φανατισμό και μίλησε για την ανεξεφρισκεία για πρώτη φορά, Μίλησε για πνευματική ανεκτικότητα και έφτασε να συγκρουστεί και με την κρατική εξουσία υπερασπιζόμενος τα πιστεύω του. Έχουμε μεγάλα πρόσωπα, με σπουδαία πρόσωπα, στο κομμάτι της πολιτικής φιλοσοφίας, στις πολιτικές ιδέες, που είναι ο Τζον Λοκ. Και διατύπωσε μεταξύ άλλων <coughs> και την αρχή του κοινωνικού συμβολέου. Έχουμε τον Γάλλο που αυτός, στο πνεύμα των νόμων μιλάει για τη διάκριση των εξουσιών. Τρει είναι οι νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική, που τα έχουμε ακόμα και σήμερα. Όσα υπόθηκαν τότε, επηρεάζουν την πολιτική σκέψη και την κοινωνία της Ευρώπης σήμερα. Να ξέρετε, έχουμε τον Γάλλο Ρουσό που ασχολήθηκε με την ελευθερία του ατόμου, με την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, το πώ πρέπει να αναμορφωθεί η κοινωνία και η παιδεία, και μάλιστα στο κοινωνικό συμβώλιο, Μιλάει ειδικά για την ελευθερία του ατόμου και πιστεύει ότι κυρίαρχο στοιχείο <coughs> της κοινωνίας είναι γενική βούληση. Υπερασπίζεται την ισότητα των ανθρώπων ε, και για να μπορέξει να υπάρξει η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων θα πρέπει να αναμορφωθεί η κοινωνία και να επιστρέψει ο άνθρωπος σε μια πιο φυσική κοινωνία, δηλαδή που δεν μαστίζεται από την αγωνία του να μαζέψει ιδιοκτησία και πλούτο. Και εξουσία. Ε, ζήτησε να αναμορφωθεί η παιδεία, γιατί για να μπορέσεις να βελτιώσεις, να αλλάξεις την κοινωνία, θα πρέπει πρώτα να αλλάξεις την παιδεία, τον τρόπο που εκπαιδεύονται οι άνθρωποι. Και επίσης είχαμε πρόσωπο πως ο Τσεζάρε Μπεκαρία, που μιλούσε πιο πολύ για την ποινική δικαιοσύνη, πώς να γίνει λίγο πιο ανθρώπινη η ποινική δικαιοσύνη. Ε, Τέλος, οι διαφωτιστές, στα έργα τους, πολλοί από αυτούς αναφέρθηκαν και στην κατάργηση της δουλειάς, που όπως θα δούμε, απασχόλησε πάρα πολύ την Ευρώπη και ειδικά την Αμερική. Ο πόλεμος μεταξύ Βορείων και Νοτίων, ένας, μία από τις ήταν και αυτό. Οι ότι είχαν δούλου στι φυτίες μαύρους, οι Βόρειοι δεν είχαν. Ε, τώρα, οι ιδέε του διαφωτισμού. Διαδόθηκαν σε όλη την Ευρώπη, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, το ξέρετε Με ποιο τρόπο Με τα έντυπα μέσα της εποχής Σήμερα θα λέγαμε με το ίντερνετ, με το facebook, με το messenger Με, την, με, το, με τις online εφημερίδες, με τα πάντα Τότε ήταν οι εφημερίδες, τα βιβλία, η γαλλική κυκλοπαίδεια, Οι συγκεντρώσεις στα παρισινά σαλόν, στα σαλόνια του Παρισιού Οι επιστημονικές ακαδημίες, οι λέσχες Κρυφέ ενώσει που μαζεύονταν κρυφά άτομα και συζητούσαν για την επιστήμη και για την αλλαγή τη κοινωνία. Και βοήθησε πάρα πολύ επίση στη διάδοση των ιδεών του διαφωτισμού και ο τρόπο ορισμένων φωτισμένων αυτοκρατόρων ή βασιλέων, όπω ήταν η Μεγάλη η μεγαλη κατερινη τη Ρωσία, όπω ήταν ο Φρεντερρίκο Β' τη Προσία, οι οποίοι καλούσαν στι αυλέ του επιστήμονες, επιστήμονε, λογοτέχνε, πνευματικά πρόσωπα. Και μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι και βοηθούσαν στη μεταλαμπάδευση των ιδεών του διαφωτισμού. Τέλος, παρατηρήθηκε και μια αλλαγή στο, στη σημασία που δινόταν μέχρι τότε σε κάποιες λέξεις. Με λέξεις όπως η εξουσία, το κράτος, η κοινωνία, το καλό, το κακό. Άλλαξε λίγο το νόημά τους. Επηρεάστηκε δηλαδή η νόηματοδότησή τους... Των όρων αυτών ε, από την ε, αλλαγή ...στις ιδέες εκείνη τη εποχή. Ε, τώρα, ...πώς επέδρασαν οι ιδέες του διαφωτισμού. Είχαμε πει: όλες οι μεγάλες επαναστάσεις... ελληνική, γαλλική, αμερικάνικη, επηρεάστηκαν από τον διαφωτισμό. Δηλαδή, οι ιδέες του Λοκ οδήγησαν, βοήθησαν, επηρέασαν στη διακήρυξη της ανεξαρτησία, στην Αμερικανική διακήρυξη ανεξαρτησία το 1776. Οι ιδέες του Μοντεσκέ επηρέασαν τα άρθρα του αμερικανικού Συντάγματος του 1787 και οι ιδέες του Ρουσσου προφανώς και επέδρασαν στα κείμενα της Γαλλικής Επανάστασης. Στον ελλαδικό χώρο και τη Βαλκανική mm. αναπτύχθηκε ένα αντίστοιχο κίνημα διαφωτισμού, αυτό που λέμε νεοελληνικός διαφωτισμός. Δηλαδή, στην ουσία, ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, οι ιδέες του, διαδώθηκαν στον υπόδουλο ελληνισμό Σκοπό του νεοελληνικού διαφωτισμού ήταν να φωτιστούν οι υπόδουλειέ, να ξυπνήσουν για να μπορέσουν κάποια στιγμή, όπω και έγινε τελικά, να φτάσουν στην εθνική απελευθέρωση, στην εθνική αποκατάσταση. Στον νεοελληνικό διαφωτισμό έχουμε πρόσωπα όπω είναι ο Ευγένιο Βούλγαρη, ο Ιώσυπο Μυσιόδακα, ο Δημήτριο Καταρατζήρη, ο Δανίλ Φιλιπππίδη και πολλοί άλλοι. Εσεί θα θυμάστε πολύ καλά Το Ρίγα φερέο, τον Αδαμάντιο Κοραή και ίσως αν μπορείτε και τον Αθανάσιο Πάριο, ο οποίος ε, ήταν ε, φορέας αντίδρασης στον στο νεοελληνικό διαφωτισμό. Δηλαδή, όπου ρίγα Φερέος και Αδαμάντιος κοραίς, ο Αντίποδας είναι ο Αθανάσιος Πάριος και όχι ο Γιάννης Πάριος. Για τον Ρήγα τι μπορούμε να θυμόμαστε. Καταρχάς, ένα πλούσιο μεταφραστικό και συγγραφικό έργο, αναμφιβολά, και μέσα από αυτό, μέσα από το μεταφραστικό του έργο, ε, δηλαδή ξένα κείμενα ε, Ευρωπαίων διαφωτιστών, τα μετέφραζε στα ελληνικά, μετέφερε με αυτό τον τρόπο στους Έλληνες, τον τρόπο σκέψης της Δύσης. Και προσπάθησε έτσι να τους προετοιμάσει, στο μυαλό, να αρχίσουν να σκέφτονται πώς θα, θα ζητήσουν, θα κυνηγήσουν την ελευθερία τους. Βέβαια, αυτό είχε ένα λίγο κάπως πιο διαφορετικό όραμα. Ήθελε να ιδρυθεί μία... Ε, ελληνική Δημοκρατία ΜΕΝ που θα περιελάμβανε όλα τα Βαλκάνια ΔΕ. Δηλαδή να μαζευτούν όλες οι βαλκανικές χώρες εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να ιδρυθεί στο τέλος ένα ελληνικό κράτος, ελληνικής διοίκησης πανβαλκανικό κράτος. Ο Αδαμάντιος Κοραής επηρεάστηκε πολύ από τη γαλλική σκέψη, αλλά δεν ήταν τόσο ακραίος στι του, δηλαδή προτιμούσε τη μέση οδό. Δεν ήθελε επαναστατικέ ακρότητες. Πίστευε ότι έπρεπε η Ευρωπαϊκή Παιδεία να περάσει στους Έλληνες, να να μεταλαμπαθευτεί στους Έλληνες. Και πίστευε επίσης ότι θα έπρεπε μέσα μέσα από το έργο του να απελευθερωθεί η Ελλάδα, όπως πέστευαν και όλοι οι υπόλοιποι διαφωτιστέ. Παρά τις αντιθέσεις, παρά τις διαφορετικές απόψεις, στον τρουκοκρατούμενο χώρο, οι ιδέες του διαφωτισμού διαδόθηκαν. Και ορίμασε η ιδέα της εθνικής απελευθέρωσης σε όλα τα Βαλκάνια. Τη απελευθέρωση εννοείται από τον Οθωμανικό ζυγό. Τώρα, αυτά για το διαφωτισμό. Πάμε για βιομηχανική επανάσταση. Τι μπορούμε να πούμε για τη βιομηχανική επανάσταση. Πώς ξεκινάει. Εσείς κρατάτε ότι γενικότερα στην Ευρώπη κατά το 18ο αιώνα έχουμε πάρα πολλές οικονομικές εξελίξεις προς το καλύτερο. Αναπτύσσονται τα πάντα όλα. Όλα παντού. Τραπεζικό σύστημα, εμπόριο, βιοτεχνία, νομισματική, νομισματική κυκλοφορία, ε, επενδύσεις σε πάρα πολλούς κλάδους του εμπορίου και της βιοτεχνίας. Αφού έχουμε γενικότερη ανάπτυξη, τότε έχουμε και ταχύτατη, ε, σαφώ βελτίωση των συνθήκων ζωής και αύξηση του πληθυσμού. Και αφού αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνεται και η ζήτηση των αγαθών. Και μετακινούνται πάρα πολλοί αγρότες στις πόλεις για να μπορέσουν να βρουν εργασία. Και πού βρίσκουν εργασία οι αγρότες, στις βιοτεχνίε. Ναι, αλλά αφού αυξάνονται τα, τα χέρια, τα εργατικά χέρια και αφού αυξάνεται η ζήτηση των προϊόντων και αφού γενικότερα υπάρχει βελτίωση των συνθήκων ζωής πλέον οι, οι, οι τοπικές βιοτεχνίε δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις αναγκες Αρχίζουν Αρχίσουν λοιπόν σιγά-σιγά να εφαρμόζονται νέες μέθοδες στην τεχνολογία ας πούμε χρήση μηχανών. Και αρχίζουν σιγά-σιγά και νέε πηγές ενέργεια προφανώς. Έτσι, ο για, γίνεται εκτεταμένη ατμού. Άρα αυτές οι μικρές βιοτεχνίες πια για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση, τι κάνουν, Μετατρέπονται σιγά 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 σε βιομηχανίες. Αυτό κατά κόρον, έγινε στην Αγγλία γιατί ήταν και ε, πολύ καλές, πολύ βοηθητικές οι συνθήκε, όπως είπαμε και πιο πριν. Στην Ευρώπη πιο αργά πήγε γιατί ήταν και έτσι το καθεστώ της απόλυτη μοναρχία που δεν βοηθούσε πάρα πολύ. Και στη ΣΥΠΑΠ μεταλαμπαδεύτηκε η βιομηχανική επανάσταση πιο αργά ακόμα, το 19ο αιώνα. Ε, και ό,τι έχει να κάνει με τη βιομηχανική επανάσταση δεν είναι ότι είχαμε μια έκρηξη στη δημιουργία νέων βιομηχανιών και χρήση νέων τεχνολογιών και χρήση νέων μηχανών. Έχουμε, το, η ανάπτυξη αυτή, η επανάσταση αυτή επεκτείνεται και στις ε, μεταφορές. Χρησιμοποιείται κατακόρων ο σιδηρόδρομος, κατακόρων το ατμόπλιο, για να μπορέσουν να μεταφερθούν τα νέα αγαθά. Και όλη αυτή η τεράστια παραγωγή που δημιουργείται. Τώρα, συνδυάζουμε βιομηχανική επανάσταση και τις οικονομικές ιδέες του διαφωτισμού. Και έτσι αρχίζει σιγά σιγά το τοπίο να αλλάζει στο οικονομικό επίπεδο στην Ευρώπη του 18ου αιώνα. Η Ευρώπη πια αρχίζει να απορρίπτει τον μερκαντιλισμό. Ο μερκαντιλισμός τι ήτανε, η παρέμβαση του κράτους στην παραγωγή. Αυτό κόβεται μαχαίρι. Στρέφονται όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι, όλοι αυτοί οι οπαδοί της φιλελεύθερης οικονομία. στρέφονται εναντίον του κρατικού παρέμβατες Σου λέει αφήνει την, uh, την αγορά να λειτουργήσει μόνη της και να κινηθεί ελεύθερα, ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Κρατάμε ότι οι φυσιοκράτες, οι υπέρμαχοι, όπως είναι ο Κενέ, ο Τυργό, ο Γκουρνέ, αυτοί, κρατάνε το γεγονός ότι η γεωργία είναι η βασική πήγη πλούτου μιας χώρας, και πιστεύουν ότι και οι νόμοι της φύσης θα πρέπει να εφαρμόζονται και στην οικονομία. Δηλαδή, ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα. Ας πούμε στη φύση, για να μπορέσει ένα είδος να συνεχίσει να υφίσταται, το μεγάλο ψάρι τρώει το, το μικρό. Ωραία. Κάποια είδη συνεχίσουν να υπάρχουν, κάποια είναι σε μικρότερο αριθμό. Χωρίς μιλάμε τώρα για την παρέμβαση του ανθρώπου, έτσι. Ε, αν λοιπόν έχεις ένα οικοσύστημα, το ίδιο το οικοσύστημα χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, ε, μπορεί με τη λειτουργία της φύσης, να φέρει σε ισορροπία τα διάφορα είδη μεταξύ του. Δηλαδή, όταν έχει μία λίμνη, δεν έχει τα κουνούπια να είναι σε πλεονάζοντα αριθμό. Και τα ψάρια σε μικρότερο ή τα βατράχια σε μικρότερο. Υπάρχει μία ισορροπία. Αυτή είναι η νόμη τη φύση. Η φύση επεμβαίνει και κρατάει τα πράγματα σε ισορροπία. Οι οικονομολόγοι, οι φυσιοκράτε, είπαν αυτό. Όπω γίνεται στη φύση και αφήνει αυτό. φύση ελεύθερη να φέρει την κατάσταση σε ισορροπια οι οικονομολογοι οι φυσιοκρατες ειπαν αυτο οπω γινεται στη φυση και αφηνει τη φυση ελευθερη να φερει την κατασταση σε ισορροπια Ακριβώς το ίδιο κάνεις και για την οικονομία. Την αφήνεις ελεύθερη να ισορροπήσει μόνη της. Δεν παρεβαίνει το κράτος να προάγει συγκεκριμένα αγαθά, να προμοτάρει συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή συγκεκριμένα αγαθά. Κρατάτε πολύ καλά στο μυαλουδάκι σας, τον Adam Smith, είναι ο θεμελιωτής του οικονομικού φιλελευθερισμού. Μίλησε για τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Άμα ένα αγαθό... Ε, για να πάρει ένα αγαθό, μάλλον για να. Η προσφορά τι είναι. <coughs> φτιάχνει μια. Ε, βιομηχανία φτιάχνει ένα αγαθό. Το φτιάχνει σε τέτοιο αριθμό ώστε να καλύψει τι ανάγκε του πληθυσμού που το ζητάει. Αν βγάλει πλεόνασμα ενό αγαθού και ο πληθυσμό δεν το ζητάει, δεν θα μπορέσει, θα του μείνει στα ράφια, δεν θα το πουλήσει. Φτιάχνει εσύ σαν επιχειρηματία και ρίχνει στην αγορά ένα αγαθό σε τέτοιε ποσότητε ώστε να μπορέσει. Να το απορροφήσει η αγορά, να μπορέσει να το ψωνίσει ο κόσμος, να το πάρει ο κόσμος και να έχεις και σε κέρδους. Ούτε βγάζεις λιγότερα αγαθά, λιγότερη ποσότητα από ένα αγαθό από ό,τι χρειάζεται ο κόσμος. Ε, τώρα, ο, ο νόμος της προσφοράς και της, ρυθ, της ζήτησης ρυθμίζει την παραγωγή. ρυθμίζει το πώς θα διακινήθει ένα προϊόν, ρυθμίσει και τις τιμές. Άμα α πούμε, μόνο εγώ πουλάω ένα αγαθό... Πουλάω μόνο εγώ γιαούρτια. Θα βάλω ό,τι τιμές θέλω. Έχω πόλιο. Άμα είμαστε όμως 2-3, υπάρχει ολιγοπόλιο και θα συνενοηθούμε κάπου στη μέση τι τιμές θα βάλουμε. Ούτε πολύ ακριβές, ούτε πολύ χαμηλές. Ε, άμα όμως είναι πάρα πολλοί αυτοί που πουλάνε το γιαούρτι, εκεί ο καθένας θα βάζει ό,τι τιμή θέλει. Και τελικά ο καταναλωτής θα στραφεί στον παραγωγό που έχει την, την καλύτερη τιμή που να συμβαδίζει βέβαια και με την ποιότητα. Όπως και να έχει οτιδήποτε και να επιλεγεί το κράτος στον οικονομικό φιλελευθερισμό του Άνταμ Σμίθ και στους φυσιοκράτες δεν έχει κανένα λόγο να παρεμβαίνει και δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομική δραστηριότητα. Ε, οι άνθρωποι, ο καθένας από εμάς θα πρέπει να είναι ελεύθερο, να δραστηριοποιηθεί οικονομικά όπου, όπως, ε, και όποτε θέλει. Το laissez faire, laissez passer, είναι η βάση του κεφαλαιοκρατικού συστήματο ή αλλιώ του καπιταλιστικού συστήματο. Ο κάθε άνθρωπο είναι ελεύθερο να διακινήσει αγαθά, να δημιουργήσει αγαθά, να πουλήσει αγαθά, όπω, όπου, όποτε θέλει αυτό. Ποιε είναι οι συνέπειε τη βιομηχανική επανάσταση και του οικονομικού φιλελευθερισμού, Προφανώ και αυξάνεται η παραγωγή. Προφανώ και αναπτύσσονται οι συγκοινωνίε σε κάθε επίπεδο. Προφανώ και έχουμε ολοένα και περισσότερες νέες οικονομικές δραστηριότητες, τα άτομα δραστηριοποιούνται οικονομικά πολύ περισσότερο από ότι πριν, και άρα έχω οικονομική ανάπτυξη, αλλά συγχρόνω, οξύνονται και οι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, τύπου Αγγλία-Γαλλία, αυτή πάντα για πάντα θα είναι σε σύγκρουση. Γιατί, Γιατί αυτή, τεράστη, αυτή η κολοσσή, αυτές οι μεγάλες δυνάμεις, πρέπει να βρούνε νέες αγορές για να πουλήσουν τα αγαθά τους, και πρέπει να βρούνε και πρώτες ύλες που θα τι χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν αγαθά. Και από εκεί σιγά σιγά αυτές οι τεράστιες δυνάμεις, Αγγλία και Γαλλία και όχι μόνο και Γερμανία και Ολλανδία και Ρωσία και Ισπανία και Πορτογαλία ε, επεκτείνονται σε όλο τον κόσμο και αρπάζουν χώρες της Αφρικής, της Ασίας, τη Αμερικής και φτιάχνουν απικίες. Και τι κάνουν εκεί στις απικίες, πηγαίνουν και τι απομίζουν. Πάνε η Βρετανοί, π.χ. λέμε, στην Ινδία, την, την κατακτούν ολόκληρη, την απομίζουν. Ό,τι πλουτοπαραγωγική παραγωγή, ό,τι πλούτο έχει αυτή η χώρα, μάδια μάδια είναι, μα σιτηρά είναι, μα χρυσό είναι, οτιδήποτε, το απομίζουν οι απικιοκράτε. Φυσικά βέβαια αυτό γύρισε εναντίον τους, γιατί κάποια στιγμή άρχισαν οι επαναστάσεις. Αρχές του 20ου αιώνα που η Αγγλία κατήχε τα 3 τέταρτα της Ιδρογείου, ε, άρχιζαν να γίνονται επαναστάσεις σε διάφορες χώρες σταδιακά και δεν μπορούσε να τις αντιμετωπίσει η Αγγλία. Και εγκατέλειπε σιγά σιγά τις απικίες της. Ε, ε, επίσης, μία ακόμα συνέπεια και τελευταία τη βιομηχανική επανάσταση είναι ότι ο πλούτος δεν μοιραζόταν ισότιμα. Είχαμε μονόπλευρο καταμερισμό του πλούτου και αυτό δημιουργούσε κοινωνικές ανισότητες και ιδεολογικές αναζητήσεις, εντάσεις, συγκρούσεις και επαναστάσεις. <κοί> ε, τώρα, περνάμε στα Αμερικανική Επανάσταση, τα γεγονότα δεν τα χρειάζεστε, απλά κρατάτε ότι οι Αμερικανοί άπικοι, οι Ευρωπαίοι άπικοι, επαναστατούν πια εναντίον της μαμάς Αγγλίας, της Μητρόπολης Αγγλίας και ζητούν την ανεξαρτητοποίησή τους. Κρατάτε αυτό και όντως το καταφέρνουν. Ηγέτης της Αμερικανικής Επανάστασης είναι ο Τζορτζ Ουάσινγκτον όπως γίνεται και ο πρώτος πρόεδρος μετά. Κρατάμε τη συνέχεια, το τέλος της Αμερικανικής Επανάστασης. Τι γίνεται, γιατί τώρα, ωραία, απελευθερωθήκαμε. Είμαστε Αμερικανοί και πρέπει να κράτο. Οπότε, συγκαλείται το 1787 το συντακτικό κογκρέσο που ψηφίζει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών που υπάρχει και σήμερα και το οποίο βασίζεται στη διάκριση των τριών εξουσιών. Με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα έχουμε μία κεντρική εξουσία που είναι στην Ουάσιγκτον και έχει αρμοδιότητες για πολύ πολύ βασικά ζητήματα όπως είναι η εξωτερική πολιτική, η άμυνα και τα οικονομικά. Και μετά η κάθε πολιτεία στα υπόλοιπα ζητήματα ε, ακολουθεί τους δικούς της νόμους. Δηλαδή έχει νομοθετική και εκτελεστική εξουσία σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αστυνόμευση, με τη δικαιοσύνη, με την εκπαίδευση, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό άμα και σήμερα στην Αμερική, ε, σε, σε, ένα, σε ένα state, ε, κάποιο έγκλημα ε, επισύρει θανατική ποινή. Το ίδιο έγκλημα, όμως, σε κάποια άλλη πολιτεία έχει ποινή ισόβες κάθριξης. Επίσης, τα βιβλιαράκια των παιδιών σε κάθε πολιτεία, στο σχολείο, είναι άλλα. Δεν είναι τα βιβλία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε όλα τα παιδάκια της Ελλάδας έχετε το ίδιο βιβλίο ιστορίας. Αυτά έχουν διαφορετικά βιβλία. Και διαφορετική ύλη να διαχειριστούν. Άρα, έχουμε την κεντρική εξουσία στην Washington που αποφασίζει για τα πολύ χοντρικά. Και μετά η κάθε πολιτεία να να διοικήσει στα άλλα ζητήματα με τον τρόπο που εκείνη θέλει. Η νομοθετική εξουσία ασκείται από το Κογκρέσο, το οποίο κογκρέσο αποτελείται από τη Βουλή και από τη Γερουσία. Η κάθε πολιτεία ε, έχει εκπροσώπους και στη Βουλή και στη Γερουσία. Στη Γερουσία έχει ε, ε, δύο γερουσιαστές, η κάθε πολιτεία, στη Βουλή ανάλογα με τον πληθυσμό. Θα βγάλει και αντίστοιχους βουλευτές. Δηλαδή δεν μπορεί μια πολιτεία με πληθυσμό ξέρω εγώ, 50.000 πολίτες, λέμε τώρα, να εκλέγει στη Βουλή 5 βουλευτές, θα εκλέγει έναν βουλευτή. Ενώ η πολιτεία που έχει ένα εκατομμύριο πολίτες, θα εκλέγει 5, 6, 7 βουλευτές. Πάει αναλογικά με τον πληθυσμό. Στη Γερουσία όμως είναι μόνο δύο, ανεξαρτήτως του Την εκτελεστική εξουσία την ασκεί ο Πρόεδρος και εκλέγεται ανά τετραετία, όχι από τον λαό, από εκλέκτορες και σαφέστατα η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη και από την ομοθετική και από την εκτελεστική. Έτσι πρέπει και έτσι υποτίθεται ότι είναι. Το κορυφαίο όργανο της δικαστικής εξουσίας στην Αμερική είναι το ανώτατο δικαστήριο. Ε, τώρα, γίνεται η Αμερικάνικη Επανάσταση. Έχουμε το καινούριο Αμερικανικό κράτος. Ποιε είναι οι συνέπειες? Σαφώς δημιουργήθηκε ένα καινούριο έθνος. Δηλαδή πλέον οι εθνικές ιδιαιτερότητες των απίκων, γιατί πήγαν άπικοι στην Αμερική από όλη την Ευρώπη, πλέον συγχωνεύονται και όλοι αποτελούν α, ένα έθνος. Πιο το αμερικανικό. Ε, το αμερικανικό σύνταγμα και η διακήρυνση της, της ανεξαρτησίας βασίζονται, έχουμε πει στις ιδέες του διαφωτισμού, και μέσω αυτών καθιερώνονται ε, δύο θεσμοί. Ο θεσμός της Ομοσπονδίας και ο θεσμός της Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Επίσης, ε, η Αμερικανική Επανάσταση αποτέλεσε παράδειγμα για τις υπόλοιπες επαναστάσεις και στη Λατινική Αμερική και για τις επαναστάσεις της Ευρώπης. Όλοι αυτοί οι καταπιεσμένοι λαοί της Αμερικής και της Ευρώπης έβλεπαν εξυπόλυτος κακοποιημένους ανθρώπους, σαν κι αυτούς, να πετυχαίνουν το στόχο τους και να απελευθερώνονται και είδαν ότι να, κοίτα, γίνεται. Αυτοί ελευθερώθηκαν, άρα μπορούμε κι εμείς. Και τέλος, κρατάτε ότι αυτό το καινούργιο κράτος έγινε μια πολύ πολύ μεγάλη δύναμη που είχε μια ταχύτατη εξέλιξη και αμέσως φρόντισε να ξεκόψει Τη βλέψης των Ευρωπαίων, υπέγραψε τη συνθήκη της Γάντης Γά, της και το δόγμα Μουνρόε και έτσι οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορούσαν με κανέναν τρόπο να επιστρέψουν σαν άπικοι ε, στην Αμερική. Ήτανε πλέον ένα αυτόνομο, ελεύθερο κράτος. Και τέλος, πάμε στη Γαλλική Επανάσταση. Τι να πεις και τι να μην πει για αυτό το κράτος και για αυτή την Επανάσταση, που τόσο έχουν γραφτεί. Κρατάτε το γιατί φτάσαμε εκεί. Προφανώ και ο κόσμο δεν περνούσε καλά. Προφανώ και είναι μια χώρα που δεν υπάρχουν ελευθερίε, δεν υπάρχει ισότητα, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου, δεν υπάρχει αδελφότητα, δεν ζούνε όλοι ισότιμα καλά και ευτυχισμένα. άμα υπήρχε ευημερία, δεν υπήρχε λόγο να επαναστατήσει κανεί. Έχουμε πει πολλέ φορέ: Έχει ένα 5% του πληθυσμού που περνάει καλά. Βασιλιά. Απόλυτο μονάρχη. Ευγενή. Περνούν καλά. Αυτή στο μεταξύ δεν φορολογούνται ποτέ. Έχεις και τον κλήρο που επίσης ζει πλούσιο πάροχα, επίσης δεν φορολογείται ποτέ και περνάνε αυτή τέλεια και έχεις και ένα 95% του πληθυσμού, φτωχοί, χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, τα οποία δεν περνούν καλά και ζουν δυστυχισμένα. Και ακριβώς επειδή υπάρχει ένα σύνολο καταστάσεων και αρρώστιε και πόλεμοι και σεισμοί και καταστάσεις και έξω από τον ανθρώπινο έλεγχο που χειροτερεύουν Το το βιωτικό επίπεδο των Γάλλων φτάνει κάποια στιγμή και το ποτήρι ξεχυλίζει. Παρά το ότι υπάρχει εκβιομηχάνηση τον 18ο αιώνα, μιλάμε καθαρά για Αγγλία, η βιομηχανική επανάσταση έτρεξε πολύ στην Αγγλία, άργησε να πάει στη Γαλλία. Δηλαδή, ενώ έχει μια ταχύτατη ανάπτυξη εμπορίου, εκβιομηχάνηση, άνοδο αστική τάξη, αστική τάξη στην Αγγλία, είσαι σε μια Γαλλία που παραμένουμε στα παλιά. Είμαστε στο εμπρό πίσω. Αριστοκρατία, Φεουδαρχία, τρεις τάξεις στη Γαλλία. Κλήρος, ευγενείς και οι της τρίτης τάξης. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι του 10ου αιώνα στη Γαλλία ότι έχουμε ε, πάρα πολλές διαφοροποιήσεις. Ο κρατικός μηχανισμός ελέγχεται από το βασιλιά τους ευγενείς και τον κλήρο. Η, αστυνο... Η αστική τάξη οι έμποροι, δηλαδή και οι βιοτέχνε που βγάζουν πάρα πολλά λεφτά έχουν ε, ε, οικονομική ισχύ, αλλά δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην πολιτική εξουσία. Και αυτό θέλουν να το ανατρέψουν. Είναι παράγοντα που οδήγησε στη Γαλλική Επανάσταση. Και έχει και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα που ζουν εξαθλειωμένα, αγρότε και λέει των πόλεων, που αυτή η εξαθλειώση επίση θα οδηγήσει στην Γαλλική Επανάσταση, στην έκρηξη τη Γαλλική Επανάσταση. Έχουμε λοιπόν μια αγροτική χώρα που δεν έχει εκβίω Κακή οικονομική κατάσταση, σπατάλες τις αυλή, πολέμους, κάνει κάποιες προτάσεις ότι Ργκό και ο Νεκέρ ε, για μια οικονομική εξηγένση του κράτους, αλλά αντιδρούν οι ευγενείς, γιατί σου λέει εγώ γιατί να πληρώσω φόρους εγώ γιατί να χάσω τα προνόμια που είχα. Ας πληρώσουν οι κατώτεροι, οι περισσότεροι τους φόρους. Εγώ δεν πληρώνω τίποτα. Εγώ τα προνόμια μου δεν θέλω να τα χάσω Τυχαίνει να υπάρξουν και κακές καιρικές συνθήκες, λιμί, σεισμοί, καταποντισμοί και πόλεμοι. Και η γαλλική οικονομία εύκολα, γρήγορα και πολύ επώδυνα φτάνει στα πρόφυρα της κατάρρευσης. Πώς φτάνουμε στην έκρηξη, ποια είναι τα γεγονότα. Κοντολογής. Επειδή ακριβώς είμαστε στο χείλος της καταστροφής. Ο Λουδοβίκος μας, ο 16 η γυναικούλα του ήταν η Μαρία Ντουανέτα. Είχαν και παιδάκια, Έβλεπω. Ε, ε, ότι ε, η χώρα έχει καταστραφεί πια. Φωνάζει πίσω τον Νεκέρ, τον ξανακάνει υπουργό οικονομικών και του λέει σώσε μας. Του λέει ο Νεκέρ, ναι να σώσω, αλλά πώς να γίνει, βάλε Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να βάλω φόρου έτσι. Θα μαζευτούν οι εκπρόσωποι από όλε τι κοινωνικές τάξεις, από όλα τα στρώματα του λαού, να αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι συμφωνούν να μπουν καινούργοι φόροι. Γίνεται συνέρευση των τρίων Φυσικά, πάνε και οι εκπρόσωποι των χαμηλών στρωμάτων, οι εκπρόσωποι της τρίτης τάξης, και ενώ έχουν πάει με το σκεπτικό ότι θα υπάρξει εξυγίανση και θα μας αλαφρύνει λίγο τους φόρους ο Βασιλιά. ακούνε έκπληκτη. ότι υπάρχει κι άλλο πρόγραμμα για επιβολή νέων φόρων και αντιδρούν επαναστατού και είναι λογικό. Και ακριβώς επειδή είχαμε πει, ότι εκπροσωπεί η τρίτη τάξη είναι το 98% του γαλλικού πληθυσμού. Και σου λέει εμείς είμαστε πλειοψηφία. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε θρουσυνέλευση κύριε. Και εμείς εδώ αυτή τη στιγμή θα θα ψηφίσουμε σύνταγμα. Και εσύ κάνω τι θες. Κλείνονται λοιπόν στο σφαιριστήριο. Είναι εκεί ένα δωμάτιο του παλατιού και δίνουν τον όρκο του σφαιριστηρίου που δεσμεύονται και λένε ότι εμείς εδώ που κλειστήκαμε οι εκπρόσωποι της τρίτης τάξης, ή θα βγούμε ζωντανοί και θα έχει ψηφιστή σύνταγμα, ή θα βγούμε νεκροί. Δεν βγαίνουμε από το μέσα να δεν ψηφιστεί σύνταγμα. Ε, και μετατρέπουν στο επιτόπου την Εθνική Συνέλευση σε συντακτική, γιατί πρέπει να ψηφιστεί σύνταγμα. Προσπαθεί ο Βασιλιά να τους εμποδίσει αυτό, και μαζεύει στρατό της Βαρσαλίας για να τους εμποδίσει, ο λαός βλέποντας ο στρατόπις τη Ευερσαλίας εξεγείρεται και φωνάζει, βγαίνει στους δρόμους του Παρισιού και φωνάζει ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Καταλαμβάνουν, πρωτοστατούν οι γυναίκες, πρέπει να σας πω σε αυτό. Καταλαμβάνουν τη βαστήλη, οι φυλακές της Βαστίλης δεν είναι κανένα ε, 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 κομβικό στρατιωτικό σημείο. Είχαμε πει ότι είναι το προεπίδιο της απολυταρχίας. Εάν ήσουν αντίπαλο του βασιλιά, αν εξέφραζε διαφορετική άποψη, αν επαναστατούσε, σε φυλακίζαν στη Βαστήλη και σου πέραν το κεφάλι. Συμβολική ήταν η κατάληψη τη Βαστήλη. Είναι το σύμβολο τη απολυταρχία, τη απόλυτη μοναρχία η Βαστήλη, γι' αυτό και την καταλάβανε. Η εξέγερση αυτή επεκτείνεται στι επαρχίε και εξεγείρεται ο λαό και εκεί και καταλαμβάνουν όλε τι ιδιοκτησίε των Ευγενών και του διώχνουν. Η συντακτική συνέλευση καταργεί τα προνόμια. Το 1789 τώρα συζητάμε, Αύγουστο. Καταργεί τα προνόμια των ευγενών και ψηφίζει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Και αυτή η διακήρυξη προβάλλει τι βασικέ αρχέ του διαφωτισμού, τι οποίε παρουσιάσαμε πιο πριν. Τι να κάνει ο Βασιλιά, Δεν μπορεί να κάνει πολλά. Αναγκάζεται να αποδεχτεί τη διακήρυξη αυτή. Και τον βάζουν, τον παίρνουν από τι Βερσαλίε και τον αναγκάζουν να μείνει στο Παρίσι. Η συνταγματική τώρα συνέλευση που είχε διαμορφωθεί για να ψηφιστεί σύνταγμα, ψηφίζει το σύνταγμα του 1799. Απλά τι γίνεται, όπως και στη Βουλή, που έχουμε, τρία, έχουμε κόμματα επτέργειες, το κέντρο την, τη δεξιά και την αριστερά, κάπως έτσι είχαν διαμορφωθεί και οι επτέργειες στη συνταγματική συνέλευση. Και θα μου πείτε γιατί, τι σημασία έχει αυτό για μας. Γιατί εκφράζονταν και διαφορετικές απόψει. Ε, υπήρχε δηλαδή η πτέρυγα που ζήταγε πολύ ριζοσπαστικές λύσεις υπήρχε και η πτέρυγα που ζήταγε πιο ήπια πράγματα ε, καθιερώνεται με το σύνταγμα του 1791 η συνταγματική μοναρχία που στηρίζεται στη διάκριση των εξουσιών δηλαδή ο βασιλιάς δεν είναι ο απόλυτος μονάρχης δεν έχουμε απόλυτη μοναρχία περιορίζεται από τους νόμους του συντάγματος γι' αυτό και λέγεται συνταγματική μοναρχία Γενικότερα, περίοδος η εξουσία του Βασιλιά, δεν είναι ο Ελαίο Θεού Μονάρχης. Και παραχωρείται και το δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνο σε αυτούς που έχουν εξουσία, ε, 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 συγγνωμή, περιουσία και σε αυτούς που πληρώνουν φόρους. Όχι σε όλους σαν εξαιρέτου. Ε, τώρα, παρά το ότι έχουμε σύνταγμα που κάτι είναι και αυτό από το ολότελα, πριν δεν υπήρχε σύνταγμα, κυβερνούσε μόνο του Βασιλιά κατά πώ ήθελε. Παρ' όλα αυτά, η κοινωνία δεν έγινε τόσο δίκαιη όσο θα μπορούσε. Και οι Γάλλοι δεν είδαν τη ζωή τους να βελτιώνεται όσο θα περιμένανε ή όσο θα μπορούσαν. Και τελικά αυτό το Σύνταγμα είχε και σύντομο δύο. Γίνεται νέα συνέλευση το 1791, το Σεπτέμβριο. Και θα έπρεπε σε αυτή τη συνέλευση, θα έπρεπε να, να νομοθετήσουν. Και υπήρχαν προβλήματα γιατί. Γιατί έχει τους ευγενεί που προσπαθούν να κάνουν αντεπανάσταση. Έχει το βασιλιά που έχει προδώσει τη χώρα του και έχει μιλήσει με τους βασιλείς της Αυστρίας και της Προσίας και τους έχει, έχει συνενοηθεί μαζί τους να εισβάλλουν στη Γαλλία για να τον αποκαταστήσουν στο θρόνο του. Από την άλλη έχει τα λαϊκά στρώματα τα οποία έχουν όπλα στα χέρια τους και ζητάνε εδώ και τώρα ριζοσπαστικές λύσεις στα οικονομικά τους προβλήματα γιατί δεν μπορούν άλλως την εξαφλίωση. Ε, έχουμε έκρηξη του πολέμου μεταξύ Γαλλίας και των επιτιθέμενων Αυστριακών και Πρόσων οπότε παίρνονται και πάρα πολύ δραστικά μέτρα από την νομοθετική συνέλευση. Δηλαδή, διώχνουν τον βασιλιά. Τον καταργούν. Είναι έκτοτε ο Μονάρχη. Η εκτελεστική εξουσία δίνεται στο Βαντών. Ε, θεσπίζεται ψηφοφορία για όλο τον κόσμο στι εκλογέ όλοι πια μπορούν να ψηφίσουν και η πατρίδα κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Παρόλα αυτά, ε, απέναντι στον πάρα πολύ εκπαιδευμένο Αυστριακό Προσικό Στρατό, ο γαλλικός ταυτός δεν υπάρχει. Ε, συγκροτείται ένα σώμα εθελοντών, Γάλλων, Μουρλών που παλεύουν για την πατρίδα τους και οι οποίοι τελικά στο βαλμί καταφέρουν και νικούν τους Αυστριακούς και τους Πρόσους. Ε, σώζεται έτσι η επανάσταση. Δεν μπορούν να μπουν οι ξένοι και να αποκαταστήσουν τον βασιλιά στη θέση του. Ε, και έχουμε μια συνέλευση πια του λαού Που καταργεί τη βασιλεία εντελώ και εγκαθιδρύει δημοκρατία, παιδιά. Φυλακίζεται ο βασιλιά και φυσικά με αυτό που έκανε, με αυτή την υπέρτατη προδοσία, αποκεφαλίζεται και αυτό και η γυναίκα του και φυσικά τα παιδιά του. Βέβαια, δεν έχουν τελειώσει οι εξωτερικέ επιθέσει απέναντι στη Γαλλία, γιατί και άλλε χώρε, όπω η Αγγλία, και αυτέ βρίσκουν ευκαιρία, σου λέει: Η Γαλλία είναι σε ένα βρασμό. Αν επιτεθώ, κάτι μπορώ να αρπάξω. Φυσικά και υπάρχουν και φιλοβασιλικοί εντός και εκτός Γαλλίας, που κι αυτοί επίσης προσπαθούν να κερδίσουν ό,τι μπορούν. Και τι γίνεται. Επειδή ακόμα υπάρχει μια, ένα καφεστός αναρχίας και ανισορροπίας, αναλαμβάνει, η εξουσία δίνεται στον Ροβεσπιέρο, ο οποίος εγκαθιδρύει μία επαναστατική κυβέρνηση, με στόχο τη σωτηρία της επανάσταση. βλέπει παντού εχθρούς, σκότωσε πάρα πολύ κόσμο, είναι από τα μελανότερα χρώματα της ιστορίας της Γαλλίας η η περίοδος διακυβέρνησης του Ρόμπες είναι η περίοδος της τρομοκρατίας, σε σκότωναν για πλάκα, ένας από αυτούς που σκότωσε ήταν και ο Δαντών φυσικά, συγκροτούνταν καθημερινά αυτοσχέδια στρατοδικεία, ο οποιοδήποτε μπορούσε να κατηγορηθεί για το οτιδήποτε και για εχθρό προφανώ τη Επανάσταση, χωρί αποδεικτικά στοιχεία, χωρί καμία εξέταση τη κατηγορία, πέρναγε σύντομα το δικείο και μετά από λίγο ήσουν στην κιλοτίνα. Είναι η περίπτωση τη τρομοκρατία αυτή. Αυτής. Εξοντώθηκε πάρα πολλοί κόσμο, όχι μόνο ευγενεί, οι ευγενεί είχαν πεθάνει εδώ και καιρό. Πλέον πέθαινε αγνός λαό, φτωχό λαό, λαό που είχε πολεμήσει για την Επανάσταση. Καταργείται η χριστιανική και θρησκεία, καθιερώνται η λατρεία του ανώτατου όντως. Πολλές υπερβολές και πάρα πολύ αυστηρά οικονομικά μέτρα. Μια υπερβολή που τελικά είχε σαν αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο Ροβεσπιέρος και οι φίλοι του και αυτοί να εκτελεστούν. Πεθαίνει ο Ροβεσπιέρος. Οι αστεί θέλουν να αναλάβουν την εξουσία και να γυρίσουμε στο φιλελευθερισμό του 1789. Ψηφίζεται νέο σύνταγμα, το σύνταγμα του 1795 που είναι πιο μετριοπαθές, είναι ξεκάθαρα αντιβασιλικό και άρα έχουμε το εξής, νομοθετική εξουσία σε ένα σώμα βουλευτών και στη Γερουσία περιορίζεται η λαϊκή βούληση με το να έχει δικαίωμα ψήφου μόνο η εύπορη, αυτό είναι ίσως το αρνητικό του συντάγματος Η εκτελεστική εξουσία δίνεται στο διευθυντήριο που αποτελείται από αστούς και πλέον σιγά σιγά οι αστεί της Γαλλίας γενικότερα κοιτούν να επεκταθούν σε εξουσία σε όλη την Ευρώπη. Τι εννοώ, να να υπάρξει εξουσία των αστών σε όλα τα κράτη της Ευρώπης η αστε της Αγγλίας να κυριαρχήσουν η αστε της Ολλανδίας να κυριαρχήσουν στη χώρα του εννοείται η αστί της Ισπανίας να κυριαρχήσουν στη χώρα του. Ε, εκφραστής της πολιτικής των αστών ήταν ο Ναπολέων Βοναπάρτης ο Όποιο, ε, μάλιστα είχε γίνει και μια προσπάθεια φιλοβασιλικών να ρίξουν την επανάσταση και τους αντιμετώπισε αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία μπήκε επικεφαλή των γαλλικών στρατευμάτων και ε, νίκησε τον αντιγαλλικό συνασπισμό και ανάγκασε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στον αντιγαλλικό συνασπισμό να υπογράψουν τη συνθήκη του Καμποφόρμιο πράγμα που σήμαινε ότι όπου βρισκόντουσαν γαλλικά στρατεύματα εκείνη τη στιγμή ε, ανήκαν τα, τα εδάφη αυτά στη Γαλλία χωρίς δεύτερο και με βάση αυτή τη συνθήκη τα Επτάνησα ε, φεύγουν από, την, από τους Βενετούς και πάνε στη Γαλλία Εξτρατεύει στην Αίγυπτο, γιατί θέλει να αποκόψει την Αγγλία από τις απεικίες της. Μνικά, ε, σε πολλές μάχες, όμως ο Άγγλος Ναύαρχος Νέλσον καταστρέφει το γαλλικό στόλο. Στρέφεται ο Ναπολέον προς την Παλαιστίνη, όμως αναγκάζεται να επιστρέψει στη Γαλλία γιατί γίνονται διάφορες ταραχές εκεί. Ανατρέπει με πραξικόπημα το Διευθυντήριο και γίνεται ο ίδιος αυτοκράτορας. Και κηρύσει το τέλο η εποχή, λοιπόν, του Ναπολέοντα, το 1799 με 1815, τι σημαίνει για την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ανήκει πια στη Γαλλία, το έχει καταλάβει ο Ναπολέον. Όμως, εξτρατεύει στη Ρωσία, από την χάνει και χάνει και στη Λειψία και στο Βατερλό και οδηγείται στην πτώση του. Εξορίζεται στην Αγία Ελένη, στο νησί της Αγίας Ελένης, όπου και πεθαίνει. Τώρα, μετά από τον απολέοντα τι, έχει στις ευρωπαϊκές δυνάμεις που επαναφέρουν το παλαιό καθεστώς. Το παλαιό πριν, πριν τη Γαλλική Επανάσταση, πριν την Αμερικάνικη Επανάσταση, που είναι η απόλυτη μοναρχία. Αποκαθιστούν οι Ευρωπαίοι τα απολυταρχικά καθεστώτα στις χώρες τους. Ε, η Ευρώπη διαιρείται σε τρει ζώνες επιρροής, την Αυστριακή, τη Ρωσική και την πρωσική. ενώ η Αγγλία αναγνωρίζεται μια παγκόσμια δύναμη. Και αυτό το καινούργιο στάτους κβο διατυπώνεται εγγράφως, με συγκεκριμένο πλαίσιο, στο συνέδριο της Βιέννης που είναι το 1815. Τώρα, ο χαρακτήρας και το έργο της Γαλλικής Επανάστασης, όπως και να έχει παρά το ότι η απολυταρχία στην Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι αγώνες για την απελευθέρωση του ατόμου πήγανε στράφη. Τα ψήγματα, τα σπαράγματα της Γαλλικής Επανάστασης, το σποράκι της Επανάστασης και οι νέε ιδέε, είχαν μπει για τα καλά στις ψυχές των Ευρωπαίων. Άρα, τι έχουμε στο πολιτικό τομέα? Λαϊκή κυριαρχία. Και άρα, σιγά σιγά χτίζεται το υπόβαθρο για τα μετέπειτα πολιτικά κόμματα. Κατοχυρώνονται οι ελευθερίε και τα δικαιώματα των πολιτών. Πώς? Με τα συντάγματα. Ε... Επίσης, ε, τη κοινή γνώμης είναι ο τύπος και πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα τέτοι Προβάλετε Προβάλλεται η έννοια του έθνους ως πηγή όλων των εξουσιών. Το έθνος είναι αυτό που ενοποιεί τους πολίτες μεταξύ τους. Δημιουργείται εθνικό στρατός. Και έτσι διασ στην Ευρώπη η έννοια της εθνικής ανεξαρτησίας και η έννοια της πολιτικής ελευθερίας. Αλλάζει βαθιά το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό γύρνεσθε. Δηλαδή, καταργείται η φιλοδαρχία, δημεύονται οι περιουσίες των ευγενών, λαμβάνονται μέτρα υπέρ των φτωχών. Επίσης, καθιερώνεται η δωρεάν και υποχρεωτική παιδεία, ιδρύονται πανεπιστήμια, ενισχύεται η επιστημονική έρευνα με την ίδρυση ερευνητικών Ινστιτούτων, Αναγνωρίζεται η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και έτσι όλα τα αντικείμενα πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας και πιο μετά τοποθετούνται στα μουσεία για να προστατευτούν και να αναδειχθούν. Επίσης, υλοποιείται το, ένιμα, το, το αίτημα για ανεξιθρησκεία και διαχωρίζεται το κράτος από την εξου, εξου, Εκκλησία. Και η Εκκλησία πια δεν έχει το ρόλο που είχε σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ε, ασχολείται μόνο με τα θρησκευτικά ζητήματα. Ενώ τέλο, εκτός από την πολιτική ισότητα, επιδιώκεται, ειδικά στην Αμερικανική Επανάσταση, και η κοινωνική ισότητα. Και κάπου εδώ, νομίζω ότι ολοκληρώνεται και η ύλη Ελπίζω να σας βοήθησα, ξέρω ότι τραβάει λίγο αυτή η ενότητα πολύ, αλλά επειδή έχει πάρα πολύ λεπτες έννοιες πολιτικής φιλοσοφίας, ηθικής φιλοσοφίας, κοινωνικής φιλοσοφίας κλπ, είναι πάρα πολλά τα γεγονότα... Γι' αυτό και το τράβηξα λίγο περισσότερο. Ζητώ την κατανόησή σας, ελπίζω να βοήθησα.